0: Bienvenido, Javi. Es para mí un placer tenerte aquí, aunque sea por teléfono, para hacerte esa entrevista. Y me gustaría agradecerte ante todo tu tiempo. Si te parece, comenzamos con el interrogatorio. Hola, unas tardes, buenas tardes y nada. Encantado de, de dedicarte estos minutos y, y bueno, esperemos eh, pasar un ratito agradable, ¿verdad? Claro. <risa> ¿Qué es de lo que se trata? Pues sí. Para que, no te, para que no os conozca mucho, ¿qué tal si te presentas y nos cuentas un poco la historia de la banda? Vale, pues te voy a hacer un resumen, ¿vale?, porque tampoco es plan de atarnos al pasado. Claro. Pues bueno, soy, soy Javier Canseco, bajista de Asfáltica. Asfáltica se forma en el 2009 como banda tributo Asfalto, banda mítica de, de España. Eh, aproximadamente como dos años después empezamos a trabajar en, en temas propios dejando el tributo a un lado sí. y facturamos eh, un primer álbum que se llamaba Mundo de Cristal en el 2013, y bueno, pues misteriosamente, un año después, estamos aquí presentando el segundo ya, macho, rompiendo el silencio. Ya te digo. Y una duda que siempre nos ha ¿cómo disteis el paso de ser banda tributo a banda ya de temas propios ya dedicados? Pues mira, era algo que se rondaba siempre por la cabeza desde que empezamos con el proyecto. Lo que pasa es que, que bueno, eh, siempre es más fácil, entre comillas, eh, salir a tocar, eh, hacer un directo rápido, ¿no? Porque el repertorio de una banda de tributo ya está hecho, ¿no? Claro. Eh, si tú tienes que montar tus propios temas, eh, grabar, editar, sacar, evidentemente eso tiene un trabajo, ¿no? Un proceso. Eh, bueno, nosotros eh, decidimos empezar por ahí y cuando teníamos nuestro pequeño nombre, bueno, pequeño nombre, entiéndeme, nuestra parcelita, ¿no?, dentro de, 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 del metal español, bueno, pues vimos oportuno, ¿no?, el, el, el dejar el tributo. ...y empezar con una banda de, de temas propios que es lo que somos... Eh, ...ahora mismo no tenemos ya nada que ver con aquella formación... Sí. ...y bueno, pues... ...los álbumes ya, macho... Ya digo. ...bueno, vamos a meternos ya con el álbum... ...ya estuvo bien de hablar del pasado... <risa> ...sí, ¿verdad? Ahora, el bueno. futuro... <risa> ...otra vez habéis contado con la producción de Pepe Herrero... ...¿qué debéis hacer bueno. ...para siempre llevar a... Bueno, eh, ...a Pepe Herrero, aparte de, de, de nuestro productor... ...creo que a nivel músicos eh, es uno de los mejores eh, a nivel de España, ¿vale? Entonces poder contar con él eh, como preproducción del álbum, como consejos, como... ...pues mira, esto me parece bien, esto me parece mal, es, aporta mucho a la banda... ...digamos que es como, como nuestro sexto alfáltico, ¿no? Es, dentro de la grabación él se involucra como si fuera uno más... ...y creo que tener a alguien de ese calibre eh, es muy muy, muy, muy importante aparte de que sea mi amigo desde la infancia, ¿sabes?, que eso que eso también tiene que ver, ¿no?, pero bueno, eh, nos apetece mucho trabajar con él como profesional, porque aporta eh, a, a lo que nosotros ofertamos, eh, digamos que es la guinda, ¿no?, nosotros llegamos con un X temas, ¿no?, se, se, desca, se descartan algunos, se, se arreglan otros, se, se preproducen, pero vamos, que, que él es el que arregla, digamos que nosotros ponemos los ingredientes y él hace la ensalada, ¿no?, Eres el chef. Para este disco, ¿habéis descartado algún tema? Sí, de todas formas, siempre se descartan. Yo creo que todas las bandas, imagino que si no todas, casi todas, cuando se enfrentan a grabar un disco, eh, llevan más, siempre se lleva material de más. Aproximadamente nos presentamos en el estudio con unos 15, 16 temas, de los cuales han grabado 12 y una intro. Entonces han quedado como 4. Claro. Eso, no quiere, eso no quiere decir que se queden en el tintero, ¿sabes? Esos temas. Habrá que darles una lavada de cara, habrá que estudiar el por qué se han quedado fuera, claro. qué, vale, qué, qué vale, qué no vale, y, y bueno, pues se podrán rescatar. De hecho, en este álbum hay algún descarte del primero, eh, por supuesto, trabajado sobre él, reconstruido, claro. digamos que, que que nada se tira, ¿no? Eh, componer es duro, ¿sabes? Sacar canciones es difícil, y bueno, que no entren en este álbum no quiere decir que no puedan entrar en el siguiente o en un disco de rarezas, o para directo, o vete tú a saber, ¿no? No vas claro. a tirar una canción a, a la basura porque el productor te diga que no, ¿sabes? A lo mejor al productor no te mola, pero. Claro. <risa> en el primer trabajo contabais con Elena los teclados, para este segundo trabajo tenéis a dudas de artista. ¿A qué pues, el, mar, ¿no? el, tema, el tema de los teclados en la asfáltica es, es la leche, porque entre, entre Elena y, y Edu pasó, y todo también, ¿sabes? <risa> sí, la verdad es que en este país buscar teclistas es complicado y nosotros hemos tenido la desgracia de tener que buscar a tres. Bueno, la verdad es que, que el tema de Elena fue por motivos eh, personales, ella en su momento decidió que, bueno, pues eh, tenía que tomar otro otro camino. Sí. Y Rofi, todo porque era, era amigo de, de la banda, es amigo nuestro. El, el, por aquella época estaba en Cuatro Gatos. No sé si sabes que, que Joaquín Arellano también es batería de Cuatro Gatos. Sí. Entonces, pues, por, por afinidad común, pues bueno, pues decidió meterse en la banda. Y luego vio que, que le, le era incompatible con, con el trabajo de Silver Fish, porque también estaba en Silver Fish, en Mil Historias, por las novedades de, del año pasado. Eh, pues eh, se pone en contacto conmigo Edu y me dice, porque Edu era, es conocido también, y me dice, tío, ¿y cómo vais a hacer el bolo este de, de tal? Y digo, pues lo vamos a hacer con la guitarra, sin teclado, porque no nos da tiempo. Y dice, bueno, ah, tío, pues yo te lo hago. Bueno, y el, el, el yo te hago el bolo de, de la Navidad se convirtió que en el mes siguiente te entras a grabar el disco y Edu, al fin y al cabo, ahora su un de la, de la formación y tenemos la suerte de, de poder contar con él porque creo que es un grandísimo teclista. Claro. Eh, hablemos ahora un poco de la portada. Resulta un pelín tétrica a la vista. La, la portada. La portada es la pregunta del millón. Pues, eh, hay gente que así a primera vista te dice, joder, ¿qué, ¿qué portada más bonita? Digo, ya, ya, pero mírala bien. No, lo miras bien y dices, hostias, que hay una niña muerta Vente detrás. <risa> <risa> es como, ¿y por qué, no? Bueno, pues dentro de, de toda la, el álbum, sin llegar a ser un, un álbum conceptual ni, ni llegar a ser algo que, que lleve todas las canciones de la misma temática, pero sí es cierto que es un es un álbum dentro de, de, de lo que cantamos o, o de lo que contamos o sea, sí son letras oscuras no sí hablan de, de una realidad cruel como pueden ser las guerras la desolación el hambre los niños no eh, los niños de que son soldados entonces necesitábamos una portada que que pudiera eh, transmitir no esa, esa 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 fuerza no esa energía que es la que está en el álbum y bueno eh, contamos con Juan Palacios diseñador gráfico que que le expresamos nuestras ideas y él nos fue mandando los primeros bocetos y ya los primeros bocetos dije, joder, cómo mola esto, tío. Sí. Y dijimos, este es el camino a seguir, queríamos algo que impactara así a, a primera vista y creo que, que por lo menos impacta, luego ya te puede gustar o no, pero por lo menos te pasa a verlo, no a ver qué cojones es eso. Y porque se supone que la temática de, de la portada eh, es, es un soldado que, que confunde a la niña pequeña eh, con un enemigo, y sí. la bate, ¿no? La la, la hermana mayor le, le grita, ¿no? Rompe el silencio, como, como el álbum dice, le grita al soldado de, de la atrocidad que acaba de hacer. Por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Sí. A mí personalmente de decir que sí que me ha gustado. ¡Bien, bien! <risa> bueno, hemos, ¡Hemos pillado uno! A mi, a mi mujer no le mola nada y esa fue la, la gota que dije, esta es la portada que mola. Cuando se la enseñó a mi mujer me dice, ¡Pero estás loco! ¿Cómo vas a poner a un niño muerto ahí? Y dije esto es lo que necesito <risa> <risa> eh, esto, nuevamente tenéis a el niño a Joaquín Orellano a la batería por fin ya es Joaquín Oh. Joaquín, Arellano, Joaquín Arellano poco a poco y sin darse cuenta se ha convertido en un Asfáltico más y, y bueno, digamos que le, le, le ha ido picando no el, el, las ganas no y el entusiasmo que, que aportamos nosotros y que bueno, eh, quieras o no, Asfáltica es una banda que poquito a poquito se está haciendo su huequillo, ¿sabes? Eh, solo decirte que este año estamos en el Leyendas, entonces... Eh, que al hablar de ellos si te, si te parece, entonces eh, sería absurdo, ¿no?, en una banda que, entre comillas, está empezando a, a despuntar un poquito, escoger eh, y pirarte a, otra, a, otro, a otro proyecto, ¿no? Bien, bien. y Entonces, Joaquín, eh, aparte de que nos reímos mucho con él, ¿sabes? pues que es un personaje divertidísimo, es, eh, yo compartí, no sé si sabes que yo estuve con él 10 años en Cuatro Gatos, y sí. yo fui bajista de, de Cuatro Gatos durante mucho tiempo, entonces digamos que existe batería bajista entre nosotros eh, es algo que, que, que los años nos, nos han hecho forjar ¿sabes? yo le miro le levanto una ceja y él sabe lo que le estoy diciendo sabes luego ya lo que le sale a los cojones pero, él, pero, pero, él, pero él, él me entiende y luego ya bueno ya ya nos entendemos eh, sí. son muchos años tocando juntos y, y bueno a grandes a grandes rasgos Joaquín arellano es el batería de Asfaltica. claro y bueno ya que lo dijiste eh, comentaros un poco cómo ves lo de leyendas pues gracias a Leyendas, ya no solo gracias a Leyendas, sino gracias a haber salido anunciados el año pasado, cuando en el mismo Leyendas del año pasado anunciaron los ocho primeros grupos, que entre ellos estaba Was, estaba Ark Enemy, sí. había salíamos nosotros, macho, tú imagínate para una banda de, de nuestra envergadura, envergadura me refiero a pequeño, ¿sabes? Sí. Eh, no, envergadura grande, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes, no? Eh, de una banda como nosotras, eh, el poder salir anunciados en un cartel como Leyendas, al lado de bandas como Watch o Ark Enemy, pues imagínate el subidón que, que, te, que te puede dar aguas, eh, Es una promo que, que realmente no está pagada, o sea, no se podría pagar una publicidad eh, así, ¿sabes? Eh, Leyendas del Rock hoy en día son de los festivales más potentes a nivel estatal sí. y el poder estar en él te abre muchas puertas a, a otro tipo de, de lugares, decir... Bueno, pues yo quiero ir a tocar tal sitio y tú pones en tu currículum que estás en el leyendas, y es como que, hostia, es que esta banda va en leyendas, ¿no? Digamos que te da caché y te da currículum, y, y todavía no hemos ido, ¿sabes? Solo el, el mero he hecho de, de anunciarlo, ¿no? Sí. Creo, que es un,
1: creo que en la carrera
0: asfáltica es uno de los puntos muy, muy, muy. ¿eh? Nosotros estamos encantadísimos y es un auténtico. Y además, es algo que, que lo llevábamos persiguiendo desde hace mucho. Y bueno, por fin. Te cuento una anécdota. Yo, como bajista de Cuatro Gatos, siempre estuve en las puertas de, de tocar en el Leyendas. Y en el 2009 me fui, me fui de la banda. Y en el 2010 tocó Cuatro Gatos en el Leyendas. Entonces me quedé como diciendo: Me cago en la puta, que te tienen que ir cuando no estoy yo. Entonces, como era? era algo personal ¿no? que, que, que tenía que, que estar en el Leyendas. Y, y por fin lo voy a conseguir. Y mira, claro. con mi banda, ¿no? que, que todavía es más, como más, más grandioso. ¿no? Pues sí, la verdad. Y vuelvo nuevamente al disco Perdón si soy un poquito impresado <risa> En ese trabajo contáis con las colaboraciones De Tete Novoa y Gemma Bau ¿Cómo surgió la idea hacer ambas colaboraciones? Pues mira, nosotros siempre hemos querido En nuestros álbumes eh, contar con amigos eh, Son personas que, que dentro de lo que cabe Quieren ¿no? eh, participar en, en lo que es el, el álbum En este caso, eh, el tema de Tete Es, es muy amigo de de Isma, estuvieron en, en, grupo, en el Grupo Saigón hace hace años. Entonces, pues, dentro de que Tete tiene una agenda muy, muy, muy apretada, pues conseguimos sacarle un huequito y poder li liarle, entre comillas, para, para que colaboraran en este álbum. Y fíjate qué, qué pedazo de colaboración hemos conseguido, macho. Pues sí, la verdad. <risa> y, y luego el tema de, de Bau, Gemma Bau, sí. eh, teníamos, teníamos un tema que, que hablaba de una ruptura amorosa y nos apetecía eh, hacerlo un poco con la voz eh, masculina y femenina. Sí. Un poco como si fuera el rollo Pimpinela, pero en versión metal o, o, algo, o, o algo así. Entonces... Pues eh, contábamos con con Bau, que también es amiga de la banda, sí. le mandamos los temas y está encantada. Creo que estas dos colaboraciones son la guinda, ¿no? Que, que ponen un álbum, pues pues fíjate, contar con, con Tete o con Bau para nosotros, fíjate, es un sí. subidón. Sí, además que me ha dado, eh, a nivel, ya que no sea una voz gutural, sino una voz limpia y tal, es una muy buena voz en este país. Claro, nosotros eh, nos gusta sobre todo aportar eh, cosas eh, que le den frescura al álbum, el poder... Fíjate, el año el año anterior contamos con, con la cantante, con Gloria de Guaraña, sí. que es una voz, tota, voz totalmente diferente, eh, el tema hablaba de una madre que, y un padre que tenían un hijo enfermo y tenía que transmitir esa esa, esa fuerza, ¿no? Y en este caso, pues es otro otro rollo diferente y otra voz totalmente diferente que la que tenga Gemma, la que podía tener Gloria en su momento. Entonces, claro. pues me, pa me parece que le da frescura ¿no? al, al álbum y que cada colaboración o cada invitado, cada artista, pues le da le da ese toque que, que necesita el álbum. Claro. Eh, y ese trabajo lo presentasteis en un mini concierto en la sala EB de Vallecas, aunque ya sí. comienza oficialmente según las fechas que vi, el 10 de mayo en la Caracol de Madrid. ¿Cómo fue esa presentación? Pues mira, la sala de es como nosotros, como nuestra casa, por decirlo de alguna manera. Es un sitio donde se nos trata genial. Y bueno, pues nos apetecía hacer algo íntimo para prensa de aquí de la zona, para amigos, para 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 nosotros, ¿no? Eh, contamos con con la presencia en un mini concierto de Perfect Smile, que es la otra banda de, de Edu. Y nosotros, nada, tocamos cinco sistemas para para ver también cómo funcionaba... Más que cómo funcionaba el público con los nuevos temas, cómo funcionábamos nosotros, ¿no? Era sí. como una especie de, de rodar un poquito los temas. Y como bien has dicho, macho, el, el 10 de mayo estamos en la presentación de, de San Telmo. Abrimos para San Telmo en la sala Caracol. Sí. San Telmo presenta su, su último álbum, Mamífero. Y bueno, todo es que todo, todo lo que te estoy contando, a, a qué noticia es, es más espectacular que la otra, ¿no? si Antes estábamos hablando de leyendas, de tete, de... Ahora hablar de, de de la sala caracol con Santelmo. Yeah. o sea creo que, creo que, que, que estamos viviendo un, mo un momento dulce y creo que, que es, es 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 bonito no poder poder contarte todas estas noticias no o sea eh, estamos vivos eh, y el y el, en todos estos eventos que te estoy relatando creo que, 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 que son pues bueno. para una banda espectacular no podemos eh, arrancar... no sé cómo acabaremos lo mismo yeah. no conseguimos nada pero creo que el arranque. Aparte de esto que te estoy contando, tenemos más fechas, tenemos Tenerife, tenemos Segovia, Valladolid, Toledo, el Leyendas, tenemos Murcia, o sea que tenemos Curro claro. y es, es lo importante que, que una banda eh, esté en movimiento, esté en rodaje, eh, se vean fechas, que es que si, si te quedas en tu local lamentándote de que esto está muy mal, Joder, macho, pues ya sabemos que está mal. Y eso no, no hace falta que vayan a, a decirnoslo, ¿no? Pues creo que hay que, creo que, hay que luchar y, y, y que cada grupo se crea su propio producto, ¿no? De nada vale la, lamentarte, ¿no? Nosotros somos una banda que que pensamos que hay que salir a luchar, ¿no? Y, y ahí estamos, peleando. Y ahora que hablas de fechas, tiraré un poco por mi tierra, yo soy de Asturias. Tenemos pensado venir por aquí... Pues mira, te cuento, para ha sabido macho, y te hubiera mandado a hacer la entrevista con el cantante que, que tiene sangre asturiana, sí, verdad. Y, <risa> y, y hubierais hablado un poquito en Asturiana porque él me tiene loco con el J y con todas estas cosas. Y pues la verdad es que sí, estamos, estamos intentando cerrar por allí, por allí cosas, sobre todo por, por él, ¿no? Porque le hace ilusión tocar por su tierra sí. y por ponernos finos a fabes y, y a Sidra y a todas esas cosas que por allí se, se está muy bien, nos tratan muy bien. Y la verdad es que para ir para el norte pues, siempre, siempre es un placer. La verdad es que sí, que tenemos pensado ir para Asturias. Y cuando venais, no dejéis de probar los cachopos. Todo el mundo que viene en sí, fuera, sí. cachopos Yo la verdad es que le dije al pepe, al cantante, digo, trate unos cachopos y el cabrón, porque estuvo acá, hemos tenido aquí el Puente de Mayo, que, que ha sido fiesta en Madrid y tal, y se ha subido para Asturias, pero el cabrón se, ha venido, se nos ha venido comiendo, porque lo ha venido todo gordo. Digo, bueno, tío, ¿cómo, cómo te has puesto aquí en Asturias? Es que, que, que parece que ahí vienes dos. Y nada, que que me bien, digo ya, ya, qué cabrón, que algo de cachopo o algo. Y bueno, bueno volviendo, volviendo un poco al disco, ¿cómo definiríais este trabajo para la gente que aún no lo haya escuchado? Pues yo creo que es una una continuidad lógica al primero. Si tuviste la oportunidad de escuchar el primero, sí. podrás ver que, que hay ciertas eh, cosas, ¿no? O, o, hemos eh, querido mantener. Eh, Ciertas premisas, ¿no? De, de componer, ¿no? Pues eh, aquellos eh, coros que, que estaban en el primero, estribillos súper reconocibles, eh, bases quizás un poco sinfónicas, bueno, en algunos casos un poco progresivas, ¿no? Creo que es un álbum muy muy, muy, muy completo, tiene temas también muy rockeros. Creo que hemos un poquito de todo, yo creo que, que somos bastante variopintos y... y hay una cosa que, que me está diciendo la, la prensa que... especializada, que todos coinciden, no sé si coincidirás tú también que poco a poco vamos consiguiendo nuestro propio sonido. Eh, tú sí. escuchas el álbum y dices, hostia, es que esto suena a vosotros. O sea, no es esto suena a Maiden no esto suena metálica o esto suena a, a, a tal, ¿no? Eh, suena a nosotros y, y, bueno, pues eso te halaga, ¿no? Eh, creo que es el mejor piropo que puedes hacer una banda, es decirle que, que está forjando su propio estilo. Claro, yo voy de decir que sí, que en el primer trabajo os llegará a comparar incluso con Mago de O. <risa> sí, pero tampoco tiene... Lo que pasa es que, bueno, las voces a lo mejor sí es cierto que, sí. que José Andrea a lo mejor puede tener cierta similitud. Claro, por la y, Claro, y bueno, también es cierto que, que el anterior disco empezaba con una intro de, de solo, de fla con unas flautas y unos violines y doble bombo. Pero bueno, si, si tienes que comparar con alguien también lo puedes comparar con New a lo mejor, ¿sabes? Porque también Pero bueno, yo creo que no, eh creo que que Mago de Dios tiene su rollo y nosotros tenemos el nuestro. Pero sí es cierto que a nivel nacional a quien más a lo mejor te podrías asemejar eh, pues puede ser magodeos, pero que para mí es todo un honor, eh, Ojalá llegue a donde han llegado ellos, eh. Yo claro, no, tengo sí. ningún pro no tengo ningún problema en ningún ¿eh? Encantado, encantado estoy. <ríe> claro. Y bueno, ¿estáis contentos con el resultado del disco o habría alguna cosa que cambiaríais? Eh, nosotros estamos contentos. Evidentemente siempre que haces un disco dices, joder, pues podría haber esto, podría haber todo esto, bueno, no ¿sí sé qué y espero poder hablar el año que viene contigo de un tercero y poder decirte, pues mira, lo que hicimos en el segundo que no nos moló, en este no lo hemos hecho.
1: Y así sucesivamente, imagino que
0: cuando hablemos de un cuarto, pues superaremos el tercero, eh, digamos que estás en constante evolución, no eh, digamos que cuando, cuando estás en una banda, en una banda que siempre está trabajando, de hecho estamos trabajando ya en la composición del tercero, muy tranquilos y muy... ...y muy sosegados porque nunca se sabe lo que pasará... Claro. ...pero nunca puedes, para, nunca puedes parar de, de componer... ...porque si te, si te surge la oportunidad de entrar a grabar... ...tienes que estar preparado, ¿sabes? No puedes estar a verla venir... Claro. ...y para los que tienen el disco, ¿cómo se pueden hacer con él? Pues mira, ahora mismo en toda la red de Tipo... vale ...en el catálogo eh, digital de www.tipo.es... Okay. ...en Madrid está en San Record, en Santo Domingo, en Madrid... Y a nivel internet, macho, es que el tema de la distribución para grupos autoeditados es complicado, ¿eh? Claro. Entonces todo, todo tiene que ser a través de, de nuestra página web, asfáltica.com, k asfáltica sí. y poco a poco pues vamos, in, vamos distribuyéndolo poco a poco, porque el problema que hay, que, que no existe en tiendas ya, es que el mercado de la música, el problema es que sí. no hay sitio donde ponerla. Te quita la, la semna aquí y media mar y dónde pones tu disco. Ya, te queda el Corte Inglés, Carrefour y poco más Sí, pero ese tipo de, ese tipo de soportes no le interesan bandas como las nuestras, que claro claro, saben claro. Que, que, el, que el mercado es, es un mercado reducido entonces no les merece la pena dar de alta un producto que saben que posiblemente no se venda, entonces claro. les, les, les molestas. O sea, somos molestos sí, para sí. ellos aunque que vendamos dime. aunque no tiran por vuestros trabajos en sí y luego cuando sacáis un recopilatorio, sale una colección de recopilatorio de, por ejemplo, Ankara, como fue mi caso, que yo me compré un disco de Ankara en el Carrefour. Fíjate, ¿eh? Lo tienen, o sea. <risa> claro, pero esto es como todo. Si la, la gente empieza a pedir, hostias, asfáltica, asfáltica, o bueno, asfáltica, o arcania, o xenopia, o, o, o quien coño quieras, ¿no? Eh, pues en el momento que la, empieza, la peña empieza a pedir, ya verás cómo se preocupan por buscar el producto. Esto es mercado, tío. Si la peña lo demanda, tú lo ofertas. ¿Sabes? Si la gente va al Carrefour y pide bibbal, o pide... Digo bibbal, por decir un ejemplo, ¿eh? que, que ya, uno no quiero entrar en polémica de por qué haya dicho Te ¿eh? Big... Pero si la gente demanda otra cosa, pues el, el, la gran superficie va a llevar lo que, lo que el público quiere, evidentemente. Claro. ¿Sabes? Y bueno, ya para ir terminando, si te parece, te voy a hacer la pregunta del millón que siempre hacemos a todo entrevistado. ¿Cómo es el panorama musical actualmente en nuestro país? Pues fíjate, tío, si me hubieras preguntado esto a lo mejor hace un par de años, te diría que, que he hecho una mierda, pero ay, no quiere decir que ahora no esté hecho una mierda, pero sí es cierto sí es cierto que, que se ve repunte, reflote, yo qué sé, yo veo bandas como Zenobia, como Dunedain, como los mismos sobre que ahora están petando en todos los lados, y digo, hostias, tío, es que hay gente, tío, todavía hay mercado, a la, a la peña le, le interesa el rock, claro. eso es lo que te da ilusión, ¿no?, eh, que, 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 joder, que, que hay, hay ilusión, ¿no? Yo, ahora que estamos eh, asfáltica, que está con la promo a saco, veo que, que me llama gente de muchos sitios, pues como es tu caso, de Asturias, de Sevilla, no sé qué. Y sí veo que hay que hay ilusión, que hay gente, que, que todavía eh, hay un pequeño público al, al cual le, le interesa lo que hacemos y creo que, que, que es bonito el, el poder decir, hostia, veo luz al final del túnel y creo que, que mi producto le puede llegar a interesar a alguien, ¿no? Es muy triste para, para un para un músico el que su producto no le, no le mole a nadie, ¿sabes? Entonces sí. pues creo que se puede ver luz al final del túnel. Si te parece, voy a añadirle una cosa más. Si la gente apoyase más en los conciertos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que también es cierto que hoy en día hay mucho de todo, de todos los gustos y de todos los colores. Entonces, eh, la gente, la peña no la basta, o sea... Claro. No puedes, por ejemplo, yo te digo a nivel Madrid. A nivel Madrid, eh, Llega un fin de semana y te puedes encontrar con 20 o 30 conciertos. O sea, sí. no creo que haya, no creo que haya 20, o sea, 200.000 hits para llenar esos conciertos. Es que, o somos sea, mucho El problema es que hoy en día, tío, o eres músico, o eres periodista, o tienes algo, pero ya no, no queda público. Todo el mundo es algo, ¿sabes lo que te digo? O, todos estos colegas, seguro que uno toca la guitarra, el otro es bajo, el otro canta, el otro tiene una web, el otro tiene un facín todo el mundo tiene una claro entonces sí vale y, ¿y quién se pide hacerle de público ¿Alguien? claro es que alguien tiene que, que estar abajo dando saltos no ese es, el, ese es el problema que vivimos en un tiempo pero no solo a nivel musical sino a nivel películas o sea, al cine vas al cine y tienes trescientas mil películas vas a no sé dónde y ya te saturas dices que me voy que es que no me gusta ninguna y a lo mejor tienes treinta películas para ver y, y te miras porque estás yo me acuerdo cuando era pequeño pues iba a ver yo que no sé Terminator y va todo el mundo a ver Terminator porque era no lo que tenías y no había, no había y luego claro. al mes siguiente veías Conan, y, y tú te flipabas con eso porque era lo que había y consumías eso claro. y cuando sal, salía el primer el último disco de Maiden pues todo el mundo a por el disco de Maiden y cuando yo me acuerdo cuando salió el Firo de Dar en mi barrio era apoteósico sabes el Firo de Dar fue por qué porque era lo que había consumías eso y luego ...y ahora salen millones y millones de, de cosas... ...de todos los estilos, de todos los niveles, de todos los colores... Y es imposible, yo creo, dar, dar abasto a todo, a todo ese género que se está, se está produciendo. Claro. Y me callo, macho, porque te estoy soltando una chapa, tío. <risa> no, 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 joder. <risa> Voy a respirar, ya, tío. Ahora tengo que beber agua o yo qué sé. <risa> y bueno, bueno, terminado, si ¿sí te parece, te seguro la palabra para cañaros lo que te apetezca. No sé, mandes saludos, animes a la gente a que os sigan, lo que quieras. Pues sobre todo, ya no solo que nos sigas, siga, lo que siempre digo, no que sigas a Faltica, sino si realmente te mola algo. Eh, ese algo, consúmelo, ¿sabes? Ya sea por internet, por YouTube, por... pero consúmelo, ¿no? No almacenes eh, gigas y gigas y, y verbatines y verbatines con música almacenada que jamás vas a, vas a consumir. Lo que te, ya te digo, ¿eh? si lo quieres descargar, tío, descárgalo, pero lo que descargues consúmelo, tío. Creo que el secreto está en hacer un uso de, de los medios que tenemos consciente y equilibrado. Tener guitarrinas de 1000 CDs, la ramas, con varios del metal 4 gigas, de extranjeros 8 gigas. Eso jamás lo vas a escuchar, tío, las discografías enteras de, de, de ACDC. O sea, no vas a escuchar las discografías enteras de ACDC enteras en tu puta vida, ¿sabes? Es imposible. <risa> <risa> con tus buenos petos, eh, ver ya me voy a, ir a un fan de ACDC y me va a echar a, a, a los leones. <risa> Y ya, bueno, después pues, de este toque de humor, pues pues nada, despedirme y mandar un fortísimo abrazo a todo el mundo y para que nos vemos en los conciertos y sobre todo para la gente que está en el Leyendas, pues allí estaremos repartiendo un poquito. Y nada, un fortísimo abrazo para ti y todo el mundo. pues bueno, te saludos, Javi. Venga, tío, hasta luego.